La parte más difícil de ser cristiano, de la vida cristiana, es justamente caminar en el perdón y liberar a las personas de la deuda que percibimos que nos tienen. Esta es la parte más difícil. Porque si somos honestos con nosotros mismos, reconocemos que nosotros somos este servidor en esta, en esta parábola. Nosotros teníamos una deuda larga demasiada para pagar. La deuda del pecado, primero del pecado original de nuestros primeros padres y también de nuestros pecados particulares, de nuestros pecados contra Dios. Dios que nos creyó que es amor perfecto, nos invita a una relación con Él y nosotros con frecuencia decimos no a Él. Esta es una deuda grande demasiada para nosotros pagar. Pero la buena nueva es que no necesitamos pagar porque Jesús ya la pagó en la cruz. Murió en el tercer día, murió en la cruz y en el tercer día resucitó. Y así pagó la deuda que tenemos. Eso aquí fue representado, fue ilustrado en esa parábola. El servidor tenía una, una dívida, aquí dice de muchos millones. En el texto original, en el griego, dice 10 mil talentos. 10 mil talentos. Un talento era equivalente a 15 años de trabajo, 15 años de salario. Cuatro talentos serían 60 años de trabajo. La deuda era de 10 mil talentos. O sea, imposible. Nunca podría ser pago. Entonces, primero el servidor dice, está bien, como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, posesiones para saldar la deuda. Eso también que sería necesario de nosotros para pagar nuestra deuda. Nuestra vida, nuestra esposa. Perdón. Y todas nuestras posesiones. Pero eso sería demasiado, ¿no? Sería imposible. Entonces Dios se encarnó en la persona de Jesús, murió y así pagó nuestra vida, nuestra deuda. Ahora so, so, tenemos la oportunidad de ser libres, de ser perdonados. La familia humana ya fue perdonada en una manera general. Pero cada uno de nosotros tenemos la invitación a aceptar esta, este pagamento, aceptar esta reconciliación o a continuar a vivir en nuestra deuda. Es la invitación para cada uno de nosotros. Y eso claro que ocurre en nuestro arrepentimiento. En decir a Dios, Dios lo siento. Cada vez que peco, Dios lo siento. Esta es nuestra parte. No, no, no necesitamos pagar la deuda porque, porque ya fue paga. 
Pero para nosotros unirnos a este pagamento, nosotros nos arrepentimos. Señor, perdóname. Señor, lo siento. Eso hacemos directamente a Dios. Y cuando pecamos con pecados graves, pecados mortales, Dios nos dio más un regalo, más un medio, más un método, que es el sacramento de la confesión. La iglesia que está aquí como la nuestra madre, como la esposa de Jesús, tiene los sacerdotes que están aquí como representantes de Dios para darnos su misericordia. Entonces, cuando aproximamos al sacerdote y decimos nuestros pecados, estamos diciendo a Dios, Dios me perdone. Y el sacerdote dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y así nos libra, así nos libra de nuestros pecados. Ok, esto podemos recibir, pero después a la segunda parte. La, 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 la parábola nos mostró cómo este hombre que había sido perdonado de una deuda grande demasiada, encontró un servidor que tenía una deuda pequeña. Y dice a él, págame lo que me debes. El Señor dice, yo no puedo pagar ahora, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro, el servidor que había sido perdonado, no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que lo pagara la deuda. Aquí estamos nosotros, cristianos que fuimos perdonados, que tenemos la oportunidad de recibir perdón de nuestros pecados cada momento, un, presente, un regalo gratis de Dios por su cruz. Y cuando la oportunidad de extender esta misericordia a nuestro hermano o a nuestra hermana, tenemos una dificultad muy grande. Tenemos un obstáculo en nuestros corazones grande demasiados. Mira que eso sería una oportunidad de vivir la vida divina. La vida divina es una vida que dispensa la misericordia. Y así tenemos la oportunidad de entrar en esta vida, de dispensar la misericordia a nuestro hermano o a nuestra hermana. Pero ¿por qué que es tan difícil hacer eso? La razón principal es porque hay una injusticia cuando una persona peca contra nosotros. Cuando, cuando alguien nos nos danifica, nos causa un, una herida, esto es una injusticia. Y Dios nos dio una emoción para reconocer la injusticia. ¿Sabe cuál es? La emoción de la ira, la rabia. Esa es una, una emoción que Dios nos dio precisamente para reconocer una injusticia una injusticia contra otras personas y también una injusticia contra, no, contra nosotros. Entonces, cuando mi hermano peca contra yo, la respuesta emocional apropiada es la ira, es la rabia de reconocer la injusticia. 
Eso no es pecado. Eso es bueno. Es justo. Y Dios es justo. El próximo paso es que puede ser pecado o no. Ahora que reconozco la, la ira en mí, porque estoy reconociendo, recono, reconociendo la injusticia aquí, ¿qué hago yo con mi ira? ¿Qué hago con mi rabia? Aquí ten, ten, yo tengo dos opciones. O caminar en el camino de la misericordia, del perdón, o caminar en el camino de la cárcel, de poner mi hermano en una cárcel y poner yo mismo en una cárcel. Porque cada momento que pasa y que yo seguro que yo me pego, me prendo a mi ira y a mi resentimiento de la injusticia que mi hermano hice conmigo, cada momento que pasa así, la cárcel alrededor de mí crece y fortalece y pasa a ser cada vez más cerrada. Eso es un daño que yo causo a mí, a yo, y cada uno de nosotros también. Entonces la solución aquí es claro, perdonar. Es vivir en la misericordia de Dios. Es recibir la misericordia de Dios y así extenderla para el prójimo. Pero ¿cómo hacemos eso? Unos, unos pasos prácticos para hacer eso. Primero es reconocer que el perdón no es una emoción. El perdón es una elección. Es una escoja. Es un acto libre que podemos ejercitar. Mismo cuando tengo la emoción de ira, yo puedo hacer la elección de perdonar. Todos nosotros también. Hacer la elección. Pero también reconocemos que perdonar no es lo mismo que restaurar la misma relación. Si una persona causa un, un daño muy grande, un, gran, un daño grande demasiado, no sería prudente, tal vez, o sabio, tal vez, restaurar la misma relación que tenía antes. Hay un, un discernimiento aquí que tiene que ocurrir. ¿Qué tipo de relación voy a tener con esta persona? Que me danificó, que continúa causando injusticias a mí. ¿Qué tipo de relación? Tal vez yo necesito tener más distancia, más espacio. Eso es parte de prudencia. Pero es diferente de la, de, de la decisión de perdonar o no perdonar. Yo puedo perdonar y mantener distancia. Yo puedo no perdonar y mantener distancia. Yo puedo estar muy prójimo y perdonar. Y yo puedo estar muy prójimo y no perdonar. Son dos cosas diferentes. Y de cierta forma, independiente una de otra. Puedo perdonar y mantener distancia, si fuera apropiado. Pero mismo en estos casos, cuando yo extiendo la misericordia y el perdón a esta persona, 
yo al men lo menos deseo para él o ella su bien. Su bien. Que es, en primer lugar, que él sepa amar y servir a Dios en esta vida y disfrutarlo en la próxima. Puedo perdonar y, y querer esto para la persona. Mismo con la distancia. Y eso nos ayuda no solamente a librarle de la cárcel, pero también a librarnos de la cárcel. Y aquí vivimos en este camino de la misericordia, que es el más difícil, la parte más difícil de la vida cristiana. Es relativamente fácil venir a la misa, ayudar en la iglesia, servir a diferentes ministerios, ayudar a las personas en la calle. Esto es relativamente fácil, es, es todo importante, necesario, pero lo más difícil es perdonar a nuestros hermanos y hermanas que nos danificaron, que nos pecaron, que nos causaron una injusticia. Y aquí que crecemos en la vida de Dios, porque la vida de Dios es una vida de extender la misericordia. Entonces, escuchen como de decimos al Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es como un ciclo. Cada vez más que recibo la misericordia de Dios, más puedo perdonar al prójimo. Cuanto más perdono al prójimo, más puedo recibir la misericordia de Dios. Y así caminamos en este ciclo, en este camino de misericordia en la vida de Dios, en el ciclo del perdón. Y un último punto, un punto bien, bien práctico, una vez pregunté a un casal que tenía 80 o 90 años, que estaba casado su vida entera, 60 años o más, pregunté, ¿cuál es el segredo? ¿Cuál es el segredo de un, de un matrimonio longo, largo, cumplido, sano, frutífero? Principalmente ustedes con familias jóvenes, con niños jóvenes, pero una pregunta para todos también. ¿Cuál es el segredo, el, el, la llave? Yo hice esa pregunta para un casal y me respondieron, el perdón diario, el perdón diario. No solamente en las cosas, en los equívocos, en los errores grandes, en las injusticias grandes, eso es también, claro, pero en las cosas pequeñas que ocurren todos los días. Crecer en la capacidad, en la habilidad de perdonar los errores pequeños y de pedir perdón por ellos. Entonces, pueden cada noche antes de dormir, tornarse a su esposo o a su esposa y decir, lamento todas las formas en que te fallé hoy. Lamento todas las formas en que te fallé hoy. Y la respuesta puede ser simple. Te perdono. Y después, el cambio. Lamento todas las formas en que te fallé, fallé hoy. Y la respuesta, te perdono.